1: Ivan Ferrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Bij steeds meer bedrijven krijgt personeel een extraatje van de werkgever vanwege de hoge inflatie maar dat is dan wel eenmalig. En opnieuw treinen nieuws, want de Nederlandse spoorwegen... gooien de prijs van losse treinkaartjes flink omhoog... maar moest openbaar vervoer niet juist goedkoper worden. Dat allemaal vandaag met mijn twee panelleden. Te weten Jasmin Ait Abdurrahman, voorzitter van FNV Young United. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Victor Pak, journalist bij EW. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt breekijzer. En dat
1: breekijzer heeft te maken met energiesteun. Net om 11 uur is een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer begonnen over de impact van de hoge energieprijzen op industrie en bedrijven. Nou, deze maand is de tegemoetkoming energiekostenregeling ingegaan. Alhoewel die pas vanaf ergens begin volgend jaar gaat uitbetalen, maar goed. De Nederlandse bank gaat vandaag zeggen in de Kamer dat met steun ook bedrijven worden geholpen die misschien helemaal niet meer levensvatbaar zijn, schrijft de Telegraaf. En hé, hey, waar kennen we dat nou van? Ja, precies uit de coronatijd. Volgens Energieanalysten blijft de energieprijs nog jaren hoog. En dat roept de vraag op hoe lang de overheid door moet gaan met het helpen van bedrijven. En ook met het helpen van bedrijven die misschien zonder die hulp ja, het helemaal niet gered hadden. En daarom is ons breekijzer vandaag. Geef alleen energiesteun aan toekomstbestendige bedrijven. Wat vind jij? Laat uh, als ondernemer eerst maar eens zien dat je bedrijf gezond is voordat je je hand ophoudt. Of moet de bewijslast misschien andersom liggen? En moet de staat dan aantonen dat jij niet toekomstbestendig bent? Maar ja, hoe dan? Of vind je dat die steun voor iedereen? Beschikbaar moet blijven, immers. Maatwerk, daar is onze overheid niet zo heel goed in. Nou, laat van je horen wat je ervan vindt, ook als je er zelf mee te maken hebt. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer, ons breekijzer. Dus geef alleen energiesteun aan toekomstbestendige bedrijven. En ons telefoonnummer 020 468 4x0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Over een minuutje of twintig krijg je dan een tussenstand van me. En zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Michiel Hordijk, directeur van het IMK, Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. En Anton Wiggers, hij is bedrijvendokter en partner bij Themis Company. Goedemorgen. Goedemorgen. Michiel, ik begin maar even bij jou. Uh, Ontbreekijzer. Geef alleen energiesteun aan toekomstbestendige bedrijven. Wat vind jij? Michiel vindt niks. Of zijn ten lijn ook niet. Nou, dan gaan we hem even bellen op de telefoonlijn. Dan gaan we naar Anton, nu je er toch bent. Fijn. Uh, geef alleen energie steun aan toekomstverstendige bedrijven?
2: Nee, geef alleen steun aan bedrijven die dit nodig hebben.
1: Oké, okay, maar dat kunnen ook bedrijven zijn die misschien andersom zouden vallen? Dat zou kunnen. Ja.
2: Daar gaan we het zo over hebben?
1: Ja, nou ja, daar ligt er maar een beetje toe als je wil.
2: Ja, dat kan ik wel doen. Ja, um, ja we hebben in onze, in onze klantenbestand een aantal klanten uh, die echt in, in de problemen zijn gekomen. Bijvoorbeeld door de energieverhoging. Uh, maar je moet ook goed kijken naar de gevolgen... die zeg maar, het uh, met zich meebrengt als bepaalde bedrijven uitvallen. Ik zal een voorbeeld geven. Uh -huh. Een grote klant van ons is een grote industriële wasserij... die ook voor ziekenhuizen de was schoonmaakt, zeg maar, handdoeken... maar ook operatiekleding en ook de lakens en slopen. Nou, als dat bedrijf morgen om zou vallen... en dat bedrijf heeft enorm veel hoge energiekosten... vanwege het feit dat was en drogen heel veel kost, dan komen daarmee direct een aantal ziekenhuizen stil te liggen. Uh -huh. En de vraag is of hij dat wil... Dus je moet gaan kijken naar de gevolgschade in de eerste plaats. Twee, zijn bedrijven in staat om de steun terug te betalen? Is het een gift of niet? En als de bedrijven dat niet kunnen terugbetalen, is die vraag direct beantwoord. Dan zijn ze niet
1: toekomstbestendig. Mm -hmm. Dus eigenlijk vind je dat dat wel belangrijk is, hoor ik zo.
2: Nou ja, je zult moeten kijken naar die gevolgschade. Ja. Als, bedrijf, als je daar een oordeel over hebt. Kijk, de vraag is, blijft die energieprijs op lange termijn zo hoog? Dan is de vervolgvraag, kun je dat doorbelasten in de kosten naar je klant toe? Als het niet zo is, dan heb je een probleem. Ja. Dan zul je ook moeten kijken wat de gevolgen zijn van, uh, als bedrijven wegvallen. En daar zul je dan ook maatregelen op moeten nemen... Om, niet te, om te voorkomen dat er gevolgen zijn die je niet wil. Okay. Bijvoorbeeld dat ziekenhuizen stil komen te liggen.
1: Genuanceerd antwoord dus. Ik ben heel benieuwd hoe Michiel Hordek erover denkt. Van het IMK geeft alleen energiesteun aan toekomstbestendige bedrijven. Wat vind jij, Michiel?
3: Ja, daar, daar zijn wij het wel mee eens. Het gaat, in de, het gaat eigenlijk in eerste instantie toch ook om inderdaad de ontwikkelingen... die er in een sector, uh, die er in een sector plaatsvinden. En uh, ja, vervolgens moet dan... Zeker voor de kleine ondernemers, waar wij vooral voor, uh, uh, voor, voor kijken qua levensvatbaarheid. Uh, gaat het er ook om individueel. Hoe ga je om met die ontwikkelingen? Mm -hmm. En verhoog je inderdaad, dus als je het inderdaad, zoals Vector zegt, bijvoorbeeld kun je die prijs doorbreken, maar doe je dat inderdaad ook? En we zien toch ook bij veel ondernemers dat die dat nog nog, nog laten hangen. En ja, eigenlijk nog afwachtend zijn op wat de ontwikkelingen gaan worden. Ja. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zijn er al een tijd natuurlijk ontwikkelingen in sectoren qua digitalisering, qua verduurzaming, qua. Ja, veranderingen eigenlijk voor de uh, productie en voor de dienstverlening. En uh, ja, weeg je dat, dat wegen we natuurlijk mee dan ook in die draagkracht. En of dat je dan inderdaad uh, deze bedrijven uh, moet, uh, moet, moet helpen en ja, eventueel zelfs een grip zou moeten geven. Ja,
1: um, um, uh, zijn we nu bedrijven aan het steunen die we eigenlijk beter ten graven kunnen dragen? Is dat jouw indruk?
3: Die, die schifting is nu eigenlijk op een natuurlijke manier bezig. want uh -huh. uh, uh, ja, er zijn veel, Bijvoorbeeld nou, bakkers zijn veel in de media. Ja. Uh, er zijn veel verhalen over in de media. En ja, daar zie je dus inderdaad gebeuren dat, dat die nu omvallen. Er zijn wel meer ontwikkelingen in, het hele, in de hele bakkerssector... Al, al een aantal jaren gaande. Ja. Uh, dus voor, voor, voor sommige bakkers zal dit ook de druppel uh, zijn... Die, ja, die het bedrijf doet beëindigen.
1: Ja, en is die energiestem dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg relevant... Uh, Um, uh, jij zegt, maar er is
3: nu uh, nog geen energiesteun natuurlijk, nee. want die komt pas, kom pas later. Die gaat pas dus later Dat april. het nu op een natuurlijke manier gebeurt.
1: Ja, exact. Ja. Um, uh, nog even over dat doorbelasten door van de hogere prijzen. Daarvan zeg je ja, dat moet je eigenlijk wel doen. Maar ja, je zal wel gek zijn als je de eerste bent in je sector, toch? Want dan holt iedereen naar je collega's toe.
3: Um ja dat heeft toch wel meerdere kanten dus uh, we hebben dat bijvoorbeeld laatst ook bij dan ook bij bij kappers die zitten met uh, ook met personeelstekorten het is niet alleen de energieën er zijn er zijn veel meer crisis op dit moment uh, op dit moment gaande en uh, dan blijft dan kan een ondernemer toch te lang blijven hangen eigenlijk aan wat hij denkt dat zijn klant hoe zijn klant zal gaan reageren en uh, ondernemen is toch ook anticiperen en vooruitkijken en zien dat je eigen businessmodel dat dat inderdaad nog klopt en dat moet je wel blijven checken. En die check die ontbreekt toch vaak. Oké. Okay. Gaan
1: we een rondje in het panel doen. En dan uh, naar Bellers. 020 468 4 0 Als je wil reageren op ons breekijzer. Geef alleen energiesteun aan toekomstbestendige bedrijven. Victor, wat vind jij?
4: Ik zie heel veel in die oproep van de DNB, maar ik ben het er niet mee eens. Okay. Ik denk dat de overheid het sowieso nooit goed kan bepalen. En ik begrijp wel dat het lucht zou geven aan de economie als er wat meer bedrijven om zouden vallen. Niet alleen om inflatie af te remmen, maar ook omdat personeelstekort iets kleiner te maken. Mm -hmm. Maar ik geloof niet dat de overheid... dat ooit goed op een juiste manier kan beslissen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die aluminiumfabriek in Groningen. Ja, die, zorgt, die zorgt daar voor lokale werkgelegenheid. Dat verdwijnt, terwijl dat juist een kwetsbaar gebied is. Bovendien kan je van zo'n sector ook je afvragen... is heeft het niet een essentiële waarde om zo'n aluminiumfabriek in Nederland te houden... in plaats van dat we anders afhankelijker worden van China bijvoorbeeld. En dat soort keuzes, ik denk niet dat je die ooit op zo'n gericht niveau kan maken.
1: Oké, okay, maar, maar dat het praktisch niet kan of dat je, dat, dat je die afweging eigenlijk niet uh, Die kan afweging
4: maken? ga je nooit op individueel niveau kunnen maken... dus je zal altijd met generieke maatregelen blijven zitten. Ja,
1: met dus als gevolg dat je bedrijven steunt die het niet nodig hebt... en dat je bedrijven die het wel nodig hebben te weinig steunt. Precies, ja. Ja. Jasmin, wat vind jij?
5: Nou, uh, zeker als het bijvoorbeeld gaat om verduurzaming, verduurzaming... in het kader van toekomstbestendigheid. Ik vraag me sowieso af hoe bepaal je of een bedrijf toekomstbestendig ja. is. Dat lijkt me nog best wel uh, een ingewikkeld verhaal. Uh, en je kunt je denk ik ook afvragen... Uh, werkt zo'n generieke maatregel inderdaad? Ik denk dat het heel mooi is dat uh, de DNB in principe zegt... van: nou uh, bijvoorbeeld als het gaat om verduurzaming moet de overheid ingrijpen. Want als je het overlaat aan bedrijven, uh, dan gebeurt er gewoon te weinig. Uh, maar er zijn ook sectoren waarin je daarin... Best wel in een ingewikkelde spagaat uh, terecht kunt komen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik denk aan uh, Tata Steel. Yep. Um, die moeten echt. Nou, daar heb je het echt over verduurzaming, maar dat betekent ook dat er heel veel banen verloren gaan. Maar in andere sectoren, dus uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Schiphol, daar zijn dit soort prikkels wel echt nodig, want als je het aan die bedrijven zelf overlaat, dan gebeurt er eigenlijk veel te weinig. Ja,
1: maar, maar en jij vindt dat je aan steun wel voorwaarden mag verbinden, dus? ik kan ook zeggen: ja, steun is om je om, om je toko te redden. Daar ga ik niet allerlei morele voorwaarden aan verbinden. Dat ja.
5: Nou ja, je kunt er misschien wel uh, morele voorwaarden aan uh -huh. verbinden. Um, de, vraag is alleen, ja, de vraag is inderdaad, in welke sectoren wil je dit wel of ja. niet doen? Uh, want voor sommige bedrijven is het gewoon veel moeilijker... om toekomstbestendig te zijn dan voor andere bedrijven. Dus als die uh, op dezelfde manier afgestraft worden... als bedrijven voor, die, voor wie het veel makkelijker is... Uh -huh. dan is dat niet helemaal eerlijk.
1: Nee, en het is ook een beetje gek dat je aan de ene kant... de gasrekening gaat steunen en aan de andere kant gaat zeggen... je moet verduurzamen. Precies. Ja. Ja. Laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. gaan we daarna verder praten met uh, Anton en Michiel en Victor... Jasmin, 020 468 4 0 geeft alleen energiesteun aan toekomstbestendige bedrijven. Gijs, goedemorgen.
6: Uh, goedemorgen. Ja, ik uh, ben voor deze stelling. Mm -hmm. uh, ook als ik even terugdenk aan de tijd in Griekenland, dat Griekenland uh, steun nodig had. Uh, toen was Nederland ook heel erg strikt, heel erg stellig in dat zij wel aan voorwaarden moeten voldoen. Dus ik zou het hypocriet vinden om dat in uh, interne steun niet te doen. Ja,
1: duidelijk. Nou, ik voor het bellen. Uh, Waldo, goedemorgen.
6: Ja, goeiedag uh, en uh, goedemorgen. Uh, ja, ik, ik ben het in principe eens met de stelling, maar ik had hem graag even willen nuanceren. Omdat ja. ik uh, vind dat uh, er nog een vraag voor zit. En dat is: kunnen we eigenlijk wel in deze extreme situatie goed beoordelen. Uh, of een organisatie of bedrijf toekomstbestendig is? Uh, uh, hè, als ik kijk, ik, ik werk zelf in de culturele sector, politiekunsten. Mm -hmm. Daar is natuurlijk ook het een en ander om te doen, wordt gekeken naar uh, specifieke en gerichte steunpakketten. Uh, ja, daar daar zijn voorbeelden van, uh, van van wel een verdrievoudiging van een energierekening. Uh, dus dus dat, dat zijn dermate extreme omstandigheden in mijn, uh, in mijn oordeel. Ja. Uh, dat, dat het lastig is om te beoordelen of zo'n organisatie... überhaupt uh, toekomstbestendig zou zijn uh, eh, onder deze omstandigheden. Ja,
1: dus dan kan je als DNB wel mooi kijken naar het macroplaatje. Maar dan krijg je eigenlijk ook een beetje het verhaal van Victor... van dat je zegt van ja, hoe beoordeel je dat dan in vredesnaam? Uh, nou, laten we dan gelijk even kijken... want dit vraagstuk is meerdere keren opgeworpen. Ik wil het eerst maar even aan Anton voorleggen. Als je, stel dat je zegt van oké, okay, we willen wel gaan kijken, we gaan toekomstbestendige bedrijven steunen en anderen niet. Uh, bij wie ga je dan de bewijsplicht leggen of een bedrijf toekomstbestendig is? En hoe kan je dat aantonen? Heb je daar parameters voor of iets dergelijks?
2: Ja, dat is buitengewoon moeilijk. Maar waar je, zou, waar je mee zou kunnen beginnen, hè, als je dit zou willen... is kijken naar de eigen vermogenspositie van de ondernemer waar je het over hebt. Hè. Sommige bedrijven zijn collega's. De een heeft heel veel eigen vermogen. En die zal het probleem ook niet hebben. Nou, die hoef je niet te ondersteunen. Maar ik zou daar zeker naar kijken. En ik zou ook uh, uh, de banken inschakelen. Want banken die hebben afdelingen bijzonder beheer. Die zijn buitengewoon goed in staat om goede analyses te maken... En te kijken naar toekomstige scenario's voor bedrijven. We hebben daar ook echt heel veel kennis en kunde over. Werk werken ook samen in de glastuinbouw als voorbeeld. En die zou je ook kunnen vragen of ze een soort smaldeel zouden kunnen organiseren. om zeg maar, die bedrijven snel te kunnen beoordelen. Dat kun je beter aan deze mensen toerekenen. Uh, toe dan aan bijvoorbeeld
3: de accountants die in feite naar het verleden kijken.
1: Ja, oké. Okay. Michiel, heb jij er een idee over?
3: Ja, de, de bal komt op een bepaalde manier natuurlijk ook te liggen bij de bij de energiebedrijven die uh, de rekening hebben openstaan. Ja. Uh, dus dus uh, en ja, hoe verdiepen zij zich hierin. Dus ik denk dat dat naast als je het hebt over de afdelingen bijzonder beheer, uh, maar ook ja, toch iets verder kijken, ook hoe, hoe die markt ontwikkelt en hoe dat die ondernemer daarin staat, dat daaraan gekoppeld. Want dat blijft. Uh, bijzonder beheer heeft ook weer andere belangen. Dus als je uh, de belangen op die manier uh, blijft, blijft scheiden van elkaar, dan gaat hier natuurlijk eigenlijk ook een stukje marktwerking optreden, omdat. Ja, de energie, die, die openstaande rekeningen... zou ergens betaald moeten gaan worden. En dat ja. moet ergens vandaan komen. En daar kan ook de steun van de overheid... zich aan de andere kant weer op richten.
1: Ja, daar zitten dus wel genoeg uh, datapunten in.
3: Um, uh, we,
1: we hebben ook de afgelopen dagen de verhalen... bijvoorbeeld uh, vorige week bij RTL Nieuws. Die zei, ja, eigenlijk zijn er maar weinig ondernemingen... die echt worden geholpen met die huidige energiesteun... die formeel 1 november ingaat... maar vanaf 1 april opengesteld wordt... en dan met terugwerkende kracht. Uh, ING had eergisteren nog een rapport over de energieprijzen die nu een beetje aan het teruglopen zijn... maar volgend jaar waarschijnlijk weer wat gaan stijgen. En zij zeiden ook van ja, bedrijven in de chemiesector, kunststofsector... basismetaalindustrie, die zullen gewoon vaker hun productie deels moeten stoppen. Uh, Michiel, ben je eigenlijk enthousiast over dat energiestempakket dat er nu is? Of is het een beetje een soort, uh, ja, uh, leuk bedacht, maar werkt niet?
3: Ja, ik denk dat het leuk bedacht is, maar het werkt niet. Uh, want in de tussenliggende periode moet er toch iets opgevangen van worden... als stagen voorschotten voorkomen. Dan red je uh, de uitkering niet. Uh -huh. Los daarvan, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, naar de slagers... die al vaak al uh, uh, ja, verbeteringen in gang hebben gezet... die komen nooit aan die 12 terwijl het stikt van de koelcellen in, in, in zo'n onderneming. Dus die komt er ook niet aan. Uh, ja, dan heb je dus uh, wellicht over de hele grote ondernemingen... die dus inderdaad op dat... Uh, op dat energieniveau zitten, um, Ja, die daar dan baat bij zouden kunnen hebben. Maar voor de, voor de kleine ondernemers gaat dit in ieder geval... niet een werkende regeling
4: worden. Victor? Zou, in, zou de overheid nou niet gewoon in plaats van weer zo'n regeling te bedenken die dan uiteindelijk niet werkt... gewoon de algehele voorwaarden voor het ondernemersklimaat kunnen verbeteren... met het geld dat ze dan in plaats van in zo'n regeling te steken... in dat ondernemersklimaat steken. Want de lasten voor ondernemers... Belasting, weer...
1: Belastingverlaging bijvoorbeeld. Ja,
4: uiteindelijk komt het daarop neer natuurlijk. In plaats van weer een regeling bedenken... die dan eigenlijk voor niemand echt werkt... Verlaag dan, weet ik veel, belastingen die ondernemers nu wel moeten betalen. Die Anton, zijn weer verhoogd natuurlijk.
1: Anton, zou dat een goed idee zijn?
4: Nou ja, je betaalt natuurlijk feitelijk
2: belasting over de winst die je maakt. En dan, als je in een probleem zit, maak je meestal geen winst hè? Dat in de eerste plaats. En wat je dan zou kunnen doen, is met de, B, met de BTW iets uh, gaan doen. Daar is het al heel veel gebruik van gemaakt. Er zijn heel veel bedrijven daardoor in grote liquiditeitsproblemen gekomen. We hebben heel veel bedrijven waar we gewoon mee, momenteel zaken mee doen... die je moeten helpen, omdat ze zeg maar in feite niet in staat zijn om de... Verplichtingen die ze zijn aangegaan terug te betalen. Uh -huh. Dus ik denk dat, je dan, dat dat niet de oplossing is om het zo op te lossen. Fiscale weg via de venenschapbelasting. Dan moet je winst maken voordat je zeg maar, überhaupt iets kunt doen. En deze bedrijven maken in de regel geen winst.
0: BNR breekt Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Jasmin Ait abderrahman voorzitter van FNV Jongen United. Victor Pak, journalist bij EW. En ook bij mij zijn Michiel Hoordijk van het IMK... Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf... en Anton Weggers, dokter, partner bij Themis Company. We praten over ons breekijzer. Geef alleen energiesteun aan toekomstbestendige bedrijven. Wil je reageren? Pak je telefoon en bel nu naar 020 468 4x0. En doe dat ook ongeveer nu, want we praten er nog een minuutje of vijf over. Een ervaringsdeskundige, Jan Kok, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Het volgende. Ik heb bijvoorbeeld in de corona... ik heb een klein autoschadeherstelbedrijf. Ik heb in de coronaperiode geen steun gevraagd... want ik vond uit sociaal oogpunt dat de horeca daar veel meer recht op had. Want wij konden in principe licht doordraaien. We zijn er wel door geraakt, maar uiteindelijk uh, hebben we straks met de energie... Uh, transities hebben we wel hele zware problemen, want die spuitkabines draaien op gas. Mm -hmm. En uh, ja, als klein bedrijf en ze gaan terugkijken van ja, de afgelopen twee jaar heeft ze niet zo goed gedraaid. Nee, dat is logisch, door die corona. Ja. Ik heb ook geen steun ontvangen. Ik heb wel uitstel van belastingen gekregen, maar die minister die heeft besloten dat ik dat dus toch terug moet betalen. Wel mm -hmm. uitgesmeerd over vijf jaar, maar dat maakt niet uit. Maar nu is het zover dat we zwaar komen te zitten en dan moet je juist geholpen worden ja. En niet dat ze zeggen van ja, maar anders gaat u het toch niet redden. Ja, natuurlijk wel. Als ik nu geholpen word, dan nou red ik het. Want ik heb het in de coronatijd ook gered. Ja. Alleen op een gegeven moment heb je geen vet meer op je botten. Nee. Zeg maar. en jij en dat is dus, het verhaal. En jij
1: vraagt je dus ook af uh, uh, die regeling die er dus nu is, die formeel per 1 november ingegaan is, daar heb je niet zoveel aan dan.
6: Nee, nog niet, nee. maar als die straks komt, dan zou ik toch wel graag mee willen doen ja, daarin. Ja, ik, ik. ik hou het op vier, vier gezinnen ja. uh, van de straat af. En dan zeggen jullie, ja, dat is een klein rotbedrijf. Nee, hoor, ja, dat is ik ook wel. Maar een klein bedrijf houdt wel de economie draaien.
1: Ja, zeker. En, maar goed, die komende zes maanden, dan tot die regeling open gaat, hoe dan?
6: Nou goed, ik, ik kan het nog volhouden. Ja. Tot nu toe kan ik het nog volhouden. Maar ik moet nu straks ook die achterstand terug gaan betalen. En, dat zijn, ja, en dan gaat het Als dan tegen die tijd die energietransitie komt... Ja, dan houden we het allemaal net vol. En dan komt het goed. Ik bedoel, niet vergeten. Ons bedrijf draait al 35 jaar. Ja, en dan denk je... Ja, dat zou geen toekomst hebben dan. Ja, wie bepaalt dat?
3: Ja. Nou, ik... Ja,
6: en dan moet je vlak voordat je met pensioen gaat moet je zeggen... ja, laat maar omvallen.
1: Nee. Daar heb ik niks meer. Heel goed. Hou vol, Jan. Ja. Succes. De... Zeker de komende zes maanden. Dank voor het bellen. Wanneer uh, ik meneer, je hu... reageren? Uh, ja, zeker.
2: Ja, Anton Wiggers. Ja. Um, ja, dit is een mooie vraag. Een mooi vraagstuk, want mijn vraag die ik dan eigenlijk heb aan u... Uh, wilt u dan steun uh, voor de kosten die u gemaakt heeft... of zou u de schuld die u heeft om willen zetten... in een mogelijkheid om duurzaam te investeren... waardoor u in de toekomst ook minder energie kwijt bent... Dat zou nou een oplossing zijn voor de overheid om zo naar te kijken. Dus in feite die schuld kwijt te schelden en daarvoor terug te vragen dat u investeert in een duurzame oplossing. En vervolgens samen kunt kijken met uw accountant en misschien met uw bank.
6: Of we hier een oplossing voor kunnen bedenken. Nou meneer, dat, lijkt, dat lijkt me een hele goede. Dat lijkt me gewoon echt een goede. Kijk, dan, je moet toch die schulden terugbetalen. Maar als je daarentegen daar een, een verduurzaming kan, uh, kan vinden... in plaats van een subsidie in die vorm... maar dan ook daadwerkelijk bijvoorbeeld zonnepanelen... op je, op je 400 vierkante meter mm -hmm. ja, dan, dan, dan ben je echt geholpen. En dan doe je ook wat voor het klimaat. Nou, Want zo, zo is het. Dat is wat die meneer zegt. Net. Dat is een uitstekende oplossing.
1: Nou, laten we hopen. Ja, er zitten nu in de Tweede Kamer dus allemaal in, in zo'n ronde tafelgesprek. Maar misschien kunnen we terugluisteren later. Het podcast en dergelijke... Dank Jan voor het bellen. Meneer Huigens, goeiemorgen.
6: Ja, goeiemorgen. Uh, een
7: mooi onderwerp, maar ik mis nog één toets. De toets is voor de toekomst. Het voorbeeld is genoemd van de, de vuile was schoonmaken ja. voor de ziekenhuizen. Als dat de enige is, of bijna de enige... dan moet je daar veel beter voor zorgen als dat er tien klaarstaan om dat te gaan doen. Mm -hmm. dus, dus je moet, moet op, meer op de toekomst letten. Dat we ook over tien jaar die dingen nog hebben... Die nodig
6: zijn.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. Ik doe nog uh, twee, maximaal drie bellers, even kijken. Uh, Jordan, Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
6: Ja, ik ben het eens met de stelling... omdat ik vind dat uh, bedrijven die geen toekomst hebben... die uh, houden eigenlijk ook onnodig uh, mensen vast... die anders terug kunnen uh, vloeien in de arbeidsmarkt... Mm -hmm. die anders uh, ingezet kunnen worden. Ja. En dat dat... Uh, ook weggesmeten geld is om uh, belastinggeld te geven aan mensen, aan bedrijven die uh, ja, sowieso geen uh, toekomstbestendigheid hebben.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. Die vraag ga ik zo nog even aan uh, Jasmin van FNV uh, voorleggen. Uh, Albert Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, ik,
2: ik ben het, ik ben het uh, ook wel eens met de, met de stelling. En ik, ik wil er nog bij, bij zeggen van dat ze veel beter uh, bedrijven. Uh, la,
6: uh, geld kunnen sponsoren, zodat ze investeringen kunnen doen om uh, überhaupt van het gas af te gaan, of de energie niet helemaal naar beneden te brengen. En dan, dan zeg maar een, een goed plan
2: voor 15, 20 jaar. Van oké, okay, hier heb je een miljoen, je kan je gas, gas, uh, gasspuitkommunis uh, uh, wegdoen, ja. en dan kan je energiearm gaan doen, en dan ge
6: geven we dat in vorm van een lening. Dan snijdt het mes aan twee kanten.
2: Ja,
1: dus goed kijken naar uh, verduurzaming ook. Dank voor het bellen. Jasmin, dat wil ik je ook nog even vragen. Uh, tijdens die coronapandemie hadden we de uh, NOW-steun. Uh -huh. uh, toen hebben we uh, uh, geïnvesteerd in het behouden van, van banen. Uh, nou, nu worden er wellicht ook bedrijven omhoog gehouden die anders misschien zouden omvallen. We zitten met een enorm personeelstekort. Hoe kijk je daar naar uit, uit dat oogpunt? Misschien zou het voor de economie wel goed zijn, ja, als er ook wat banen, wat mensen vrijkomen uit andere banen die dan ergens anders naar de slag kunnen.
5: Nou, als je uh, mensen, je hebt het eigenlijk over omscholing natuurlijk. Dus als je wil dat mensen van de ene sector naar de andere sector uh, gaan, dat kan. Uh -huh. Maar dat vraagt ook een investering, uh, vooral in omscholing. Als je het hebt over die NOW-regeling tijdens de corona. Coronacrisis, ik ben natuurlijk van de jongere tak ja. van de FNV. Um, wat je daarin ziet, is dat. Uh, vooral jongeren, daar eigenlijk helemaal niet zoveel, die hebben daar eigenlijk niet zoveel aan. Dus je had die NOW-regeling tijdens de coronacrisis. Um, maar jongeren en studenten die vielen daar buiten. Mm -hmm. Toen kwam er op een gegeven moment een TOVA regeling speciaal voor studenten. Um, maar nog steeds heel veel jongeren die vielen daarin buiten de boot. Uh, omdat heel veel jonge mensen die zijn oververtegenwoordigd in flexwerk... en die werken dus onder contracten waarin ze helemaal geen hulp kunnen krijgen. Dus als je het hebt over omscholing, als je een flexcontract hebt... Uh, dan moet jouw werkgever, die hoeft ook helemaal niet niet zoveel te investeren in jouw omscholing. Hmm. Dus als we dat willen, dat kan, maar dat, dat dan moeten we echt meer gaan doen uh, als het gaat om om en bijscholen.
1: Um, uh, Anton, ik wil jou nog eventjes vragen. Ik sprak, besprak met, met Michiel die techregeling. Uh, he heeft de sector daar iets aan? Michiel zei: nou, eigenlijk niet. Uh, wat vind jij?
2: Ja, ik denk dat je dat echt, uh, echt niet sectoraal kunt bepalen. Hmm. Ik denk als je de echt goede borden moet je het echt op uh, op bedrijfsniveau doen. Dat is gewoon erg lastig met generieke maatregelen, wat we ook eerder hebben gehoord. Dat is gewoon bijzonder lastig. Ik, ik zie heel veel mogelijkheden. Maar dan zul je wel de wil moeten hebben om met, met een aantal partijen... te gaan samenwerken om het sectoraal aan te pakken. Maar dan ook echt wel te kijken naar wat is de is als we dit niet oppakken, in plaats van met de haven schieten. Want dat, dat levert ook heel veel nadelen op. Omdat heel veel bedrijven staatssteun krijgen die niet nodig hebben. Ja. Een aantal bedrijven die het wel nodig hebben... vanwege de regelgevingen, niet krijgen. Want vaak is zeg maar, de omzet... Bepalend of ze steun krijgen. Maar met name het percentage kosten, energiekosten, als percentage van de omzet. Terwijl je feitelijk in mijn optiek naar de bruto marge moet kijken. Want je hebt namelijk bedrijven met heel weinig marge en veel omzet. Die komen nooit aan die grens toe. Je hebt bedrijven met een hele hoge marge. En het is een beetje technisch misschien. die zeg maar relatief hoge kosten hebben. die wel een tegemoetkoming. Mm -hmm. Dus ook heel veel onrecht wordt hier aangedaan aan bedrijven met lage marge die niet in aanmerking komen steun en die gaan omvallen. Ja. Dus ook daar moet naar gekeken worden naar de definiëring van... wie komt in aanmerking voor steun. Dan zou ik in eerste plaats niet kijken naar de omzet, maar naar de bruto
1: marge. Dankjewel, Anton Wiggers, bedrijven partner bij Themis Company. En ook Michiel Hordijk, directeur van het IMK. Onze breekijzer vandaag: geef alleen energiesteun aan toekomstbestendige bedrijven. Op Instagram kan je nog de hele dag van je laten horen. Daar is nu zo'n 60% het eens met die stelling. Maar de vraag is dus wel een beetje, hoe gaan we dat in vredesnaam doen? Kan dat eigenlijk wel? Nou, uh, Instagram dus, ben je naar Nieuwsradio, daar kan je nog stemmen. En zometeen ga ik met mijn panelleden verder praten over het nieuws van de dag. Over NS, dat de prijzen van losse kaartjes verhoogt... maar zou OV niet juist goedkoper moeten worden? En... Ja, soortgelijke teksten riep een klimaatactivist van Extinction Rebellion... gisteravond tijdens een optreden in het concertgebouw. Lijm, verf, soep,
0: taart... En nu dit? Is dat erg?
1: Hoor je allemaal zo meteen
0: bij BNR Brek. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.
7: De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout...
0: BNR breekt. Ivan
1: Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag. Jasmin uit abderrahman voorzitter van FNV Jongen United. En Victor Pak, journalist werkzaam voor Elsevier. Weekblad, EW heet dat tegenwoordig. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met het volgende. Steeds meer bedrijven bieden werknemers een financiële tegemoetkoming aan, meldt de NOS vandaag. Zij hebben een rondgang gedaan. Vanwege de hoge inflatie ontvangt personeel van onder andere de Action, Rabobank en de Nederlandse spoorwegen. Een uh, eenmalige uitkering. En die bedragen die variëren nogal van nou, soms een paar honderd euro tot zelfs wel 2000 euro. En dan denk ik, Jasmin, ja, als voorzitter van FNV Young United, dan ben je toch wel blij met uh, ja, elke zakcentje dat je de extra bij krijgt.
5: Nou, dat zeg je inderdaad goed. Elke zakcentje helpt inderdaad. Dus in die zin is, um, nou is die uitkering goed nieuws. Uh, tegelijkertijd is die niet structureel. Nee. Uh, dus als je mensen echt op weg wil helpen... en echt de koopkracht uh, een duwtje in de rug wil geven... dan moet je er natuurlijk voor zorgen... dat die lonen structureel gaan meestijgen met de inflatie.
1: Ja, dat is precies het verhaal dat ik van iemand van FNV had verwacht. Nou. Um, uh, maar aan de andere kant, die inflatie die gaat als het goed is een keer dalen. Uh, die gasprijzen gaan als het goed is ook een keer dalen dus hoe erg is het dan dat je zegt van nou we doen een paar maanden als het kan hè? even wat extra maar ja, ja moet dat dan structureel per se is dat nodig
5: nou daar is een, een hele mooie oplossing voor namelijk dat je de lonen dus gewoon automatisch laat meestijgen met de inflatie dus als de inflatie dan weer daalt dan kunnen de lonen ook weer mee
1: hm. heel slecht idee Oh, oké. Okay. zegt de Nederlandse bank gisteren. Ja. Want die zeggen, ja, een loonprijsspiraal, daar is nu niet zo'n risico op. Maar als je dat gaat afspreken, automatische inflatiecorrectie... dan wordt het echt, dan wordt het een chaos. Want dan ja. wordt, is de inflatie 15%, dus dan komt er 50% bovenop de lonen. Nou, enzovoort, enzovoort. Je weet hoe het werkt. Ja. Uh, dus dat moeten we absoluut niet willen, zeggen zij.
5: Nee, klopt. Maar tegelijkertijd, je moet volgens mij kijken naar de winst. Dus als je kijkt naar de groei van het bedrijfsleven... Uh, er is nog steeds winst, maar dat komt niet terecht bij de werknemer. Mm -hmm. uh, dus, nou, daarin moet je dus er wel voor gaan zorgen dat die winsten terechtkomen bij de mensen die het werk verrichten... Uh, en dat de lonen dus meegaan met de inflatie. Nou,
1: je zou denken, werkgevers die vinden het vreselijk, maar dat valt eigenlijk wel mee. Luister even mee naar Jannes van der Velde van werkgeversvereniging AWVN... die geen tegenstander is van dit soort eenmalige uitkeringen.
6: Uh, ja, wat, wat heel belangrijk is en we vast te stellen... Dat, uh, dat de inflatie waarschijnlijk ook, ook tijdelijk is. He, de prognoses zijn nu dat die inflatie echt wel uh, veel lager zal zijn de komende tijd... En ja, dan helpt ze een eenmalige uitkering. Die helpt natuurlijk
4: mensen die, uh, die het moeilijk hebben om. Uh om die periode te overbruggen.
1: Hoe zit dat bij EW, Victor? Krijg jij er wat geld bij? Ja, een, paar keer, een paar keer?
4: Op dit oh. moment nog niet, maar er, 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 ligt, er ligt een oproep van de NVJ. Oh ja, dus ja. ik weet niet of BNR al wel over de brug is, <lacht> uh, is gekomen. Ik ken de
1: oproep. <lacht> en steeds meer <lacht> bedrijven gaan over de brug. Dus misschien kunnen we nog even druk zetten
4: via dit media. Ja, ja, precies. Ja. Maar, kijk, het, het is natuurlijk ook iets wat de FNV misschien een beetje over zichzelf... heeft afgeroepen door bijvoorbeeld cao's af te spreken... Die, uh, begin of eind vorig jaar, die dan over dit jaar en volgend jaar lopen... waar ja, relatieve uh, loonstijgingen zijn in zijn afgesproken die veel lager liggen dan die inflatie. Hmm. Dat, is dat is bijvoorbeeld bij de journalistiek aan de hand. Ja. Dat zou in andere sectoren ook zo zijn. En mij lijkt het dat dit soort eenmalige uitkeringen voor bedrijven of sectoren waar het gewoon goed mee gaat dan een heel prettige oplossing om die uh, Cao-afspraken een beetje aan te vullen. Ja,
1: maar ja, je kan NVA toch niet verwijten dat, of de fnv toch niet verwijten dat zij uh, eind vorig jaar of, of daarvoor niet, wist, niet wisten dat die inflatie enorm ging
4: stijgen. Nou, de signalen. Stonden wel een beetje op oranje op dat okay. moment. En ik, ik denk dan dat, als je kijkt bijvoorbeeld naar de ambtenarenvakbond, die hebben ieder jaar steeds een jaar CAO lopen. Ja, ja die, dan kan je makkelijker op de actualiteit inspringen. Dus mijn punt is meer dat zo'n eenmalige prijscompensatie, zo'n bonus als het ware, die dan nu wordt uitgekeerd, dat dat een heel goed aanvullend instrument is in sectoren waar bijvoorbeeld dus... de CAO gewoon nog lang doorloopt. Om dat een beetje uh, bij te spekken als die inflatie zo torenhoog is. Ja.
1: Jasmin, ben ik ook wel benieuwd. Uh, er zijn ook sectoren, het zijn er niet heel veel... maar waar al zo'n uh, automatische inflatiecorrectie is afgesproken in de CAO. Ik geloof bij, bij een ziekenhuis of iets dergelijks. Um, uh, daarvan zeggen de werkgevers nu, ja, dat kunnen we gewoon niet betalen. Het ja. wordt gewoon een drama. Ja,
5: nou, dus, dat, ja, dat is inderdaad het verhaal dat je heel veel hoort. En er wordt vaak ook verwezen naar een bakker op de hoek... die kan dat eigenlijk helemaal niet betalen... Uh -huh. Uh, om die uh, lonen mee te laten stijgen. Tegelijkertijd, als het, dat gaat over MKB-bedrijven dan vaak. MKB is natuurlijk sowieso veel groter dan alleen een bakker op de hoek. Je hebt het echt over bedrijven tot uh, 250 werknemers. Dus nou, dat is echt best wel wat. Uh, maar zelfs een bakker op de hoek... die is natuurlijk ook gebaat bij de koopkracht van zijn klant op mm -hmm. de hoek. Uh, dus je wil ook dat mensen nog steeds naar die bakker toekomen. Ja. Uh, en dat doen ze als ze daar het geld voor hebben.
1: Ja. Nog even het psychologische verhaal. Uh, Kilian Waboe wordt genoemd uh, van de VU, de Vrije Universiteit. Die zegt, uh, weet alles van beloningsvraagstukken... die zegt van ja, zo'n eenmalige uh, uh, beloning heeft ook nadelen... want wanneer mensen één keer iets ontvangen en vervolgens niet meer... wordt dat als een verlies ervaren. Ook als je erbij zegt, u krijgt het maar één keer. Dan denk je de volgende maand toch... hé, Getver, ik krijg het niet nog een keer. Moet je dat nog mee laten spelen? Of moet je daar maar even op de reden van mensen vertrouwen, Victor?
4: Nee, ik vind het echt onzin. Zeker als het om substantiële bedragen gaat... en dat gaat het vaak in, in dit soort oproepen. Het gaat om zeker een paar honderd euro tot soms al duizend euro of meer... Ja, het lijkt me toch wel dat mensen begrijpen dat dat een eenmalige uitkering is... en niet hm. dat je salaris structureel duizend euro per maand hoger ligt. Hm. Okay. Zo erg was de inflatie ook weer niet. Oké.
1: Okay. Nou, uh, dan gaan we het hebben over de Nederlandse spoorwegen. Want uh, NS heeft aangekondigd dat reizigers vanaf 1 januari volgend jaar... meer gaan betalen voor losse treinkaartjes. Gemiddeld wordt het reizen met de trein vanaf aankomend jaar ruim 4 duurder. Maar er is ook wel wat uitzonderingen, want sommige abonnementen die worden weer goedkoper. Maar sommige ab andere abonnementen worden weer fors duurder... Uh, Bijvoorbeeld het abonnement als je wil reizen onbeperkt buiten de spits... ga je geloof ik 10% meer betalen. En dat terwijl, Jasmin, toch het idee was... we zitten in een soort transitie als het gaat om duurzaamheid en dergelijke. We proberen mensen uit de auto in het OV te krijgen. Nou, dat is al niet zo'n lekker verhaal nu met treinen die niet rijden... en dat soort zaken. En dan wordt het ook nog eens nog duurder...
5: Ja, ik vind het inderdaad. Het is aan de ene kant heel, nou, best wel mooi dat die prijzen voor bijvoorbeeld abonnementen. dat dat in elk geval iets lager wordt. Maar ik begrijp de keuze niet zo goed om die losse kaartjes dan uh, duurder te maken. Want als ik een dagje weg wil uh, en ik, heb, ik reis niet dagelijks met de trein. dan ga ik dus niet meer met de trein. Want een los kaartje is duurder. Mm -hmm. Maar dan pak ik eerder de auto. Uh, dus nou, dat, dat vind ik een beetje. Ja, dat, dat snap ik niet zo goed. Volgens mij. We hebben het hier volgens mij eerder ook wel eens over gehad. in een uh, van deze uitzendingen. Als je het hebt over spreiding van reizigers want de NS heeft nu ook te maken met een uh, lage reizigerstekort. Ja. dan moet je volgens mij ook gaan inzetten op dingen buiten de spits. Ja. Dus je moet er in gesprek gaan met werkgevers, met onderwijsinstellingen... om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die reizigers kunnen gaan spreiden. Want dan heb je natuurlijk ook minder overvolle treinen... Uh, en dan gaan mensen ook eerder met de trein reizen. Ja,
1: en het onderwijs wordt er al jaren over gesproken... en er gebeurt maar niet zoveel, geloof ik, hè? Ja. ja. Tot jouw tot jou <lacht> verdriet. Nou, uh, ja, ja. Aan de andere kant, Victor, ja, de inflatiecijfers... daar heeft NS ook ongetwijfeld mee te maken. Uh, dus... Is ook wel logisch dat het wat duurder wordt, maar aan de andere kant heb je weer, zou je graag willen dat het goedkoper is. Want OV is al zo duur bij ons, dus hoe weeg jij het af? Is het belachelijk dat het duurder wordt, of is het ook wel logisch? Is het misschien beperkt? Ja, wat vind je ervan?
4: Het is wel logisch, maar als consument kijk je natuurlijk naar dat je denkt: Ja, ga ik meer betalen, terwijl ik minder kans heb om de trein te nemen? Want ze zetten steeds minder treinen in vanwege dat personeelsniveau. Ja, en anders sta dat je in de, de trein. Ja, precies. Ja. Het wordt er niet aantrekkelijker op. En ja, de, de NS zal een afweging hebben gemaakt dat dit dan een middenweg is. Ik begreep dat ze niet alles doorberekenen. Een deel komt uit eigen middelen. Maar ja, het wordt er niet beter op. En zeker niet goedkoper. Nee.
5: En volgens mij gaat het ook niet alleen om de prijs. Volgens mij is niet alleen die prijs wat het onaantrekkelijk maakt om te reizen... maar de treinen zijn overvol, er zijn personeelstekorten. Als je ja. met de trein wil reizen, is de aansluiting vaak niet meer goed. Dus daar moet volgens mij iets aan
1: gebeuren. Ja, er zijn zoveel verhalen. Ook weer een verhaal vandaag in de Telegraaf... dat NS graag beveiligers wil gaan inzetten op treinen in de uh, avond en nacht. Wat dan het tekort aan de conducteurs moet compenseren. Maar daar is de branche dan weer niet zo blij mee. Want die zegt, ja, uh, NS, een staatsbedrijf... gaat nu beveiligers wegtrekken bij andere bedrijven... Uh, die, die dus gewoon commerciële tarieven moeten rekenen. Een beetje het, ge, het verhaal op Schiphol. En wat misschien zou kunnen helpen. Um Marktwerking op het spoor. Ja, ik weet het niet, maar de Kamer wil het niet en de Staatssecretaris wil het ook niet, maar de Europese Commissie wil het wel. Dus zie jij het zitten, Victor, dat je als je voor een traject, gewoon een beetje een random traject, dat je daar kan kiezen tussen NS of Arriva of weet ik veel, een Deutsche baan, iets achter. Alsof,
4: je... alsof dat past. Ik heb het idee dat met marktwerking op het spoor, dat Nederland ook altijd weer het braafste jongetje van de klas is in Europa. Want... Ah, juist niet. Ja, nou ja, dan, dan krijgen we dus Arriva of Deutsche Baan, dochter, dochterbedrijf van de Duitsers. Staat, die komen dan hier de binnen. Uh -huh. Bovendien, tot hoever gaat die marktwerking? Want als hier een andere aanbieder op het spoor komt dan de NS... moet die dan de hele of de halve inboedel van de NS... inclusief het personeel overnemen? Oh ja. Wat is dan precies die marktwerking nog?
1: Dus, je ziet het niet zo zitten. Laat, laat het maar bij één partij... Die dan verder blijkbaar niet wordt uitgedaagd als het gaat om ja, innovatie. Ja, dat,
4: dat is wel een probleem. Ik snap niet zo goed dat de uh, staatssecretaris... wilde helemaal geen onderzoek doen uh -huh. naar marktwerking in, op de Nederlandse spoorwegen. Dat gaat ze nu gelukkig wel doen. En dat lijkt me in ieder geval goed. Je moet het wel op zijn minst verkennen. Maar ik zie een hoop obstakels.
1: Nou, wat vind jij, Jasmin? Zou het fijn zijn als je meerdere aanbieders kan kiezen op het spoor? Of is het daar misschien ook ons landje te klein voor?
5: Nou, volgens mij is het sowieso geen go een goed idee... om te kijken hoe we het niet allemaal bij, alleen bij de NS kunnen laten. Uh -huh. um, dus nou, dat, lijkt, dat lijkt me wel goed om ja. daar naar te kijken. Ja. ja.
1: Nee, en als we het niet doen, krijgen we ook straf van Brussel. Maar goed, wat dat inhoudt weet ik eigenlijk ook niet precies.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via Glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. De Cryptocast is vijf jaar oud.
7: We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud. Dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto Nieuws op PNR. De CryptoCast. Voor
1: jong en oud.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
0: BNR.
1: Met in mijn panel vandaag Victor Pax, journalist bij EW en Jasmine Aid Abdragman, voorzitter van FNV Young United. En we gaan praten over jullie nieuws van de dag. Wat viel jullie op? Victor, ik begin even bij jou. Jij wil het hebben over de speech die Joe Biden gisteren gaf in het kader van de aanstaande midterms. En hij zei, luister even mee, dat de Amerikaanse democratie onder druk staat.
6: Er zijn candidates running for every level of office in America for governor, Congress, attorney general, secretary of state. Who won't commit. They will not commit to accepting the results of election that they're running in. This is the path to chaos in America. It's unprecedented. It's unlawful. And it's
1: on America. Victor, is die ellende met die elections nou niet voorbij? Hou ze op daarmee, zeg.
4: Nee, voorlopig. Niet, nee. Er staan honderden republikeinse kandidaten... die zich inderdaad niet willen neerleggen, eventueel, bij, bij de uitslag. Die zeggen, ja, dat zie ik wel. En het is natuurlijk altijd hetzelfde verhaal. Kijk, als ik... Als ik win als kandidaat, ja was het een schitterende verkiezing. Ik bedoel, ik win met zo'n overmacht, kan niet misgaan. Maar als mijn tegenstrever wint, ja dan is er van alles fout. En het, het, dat Biden dit gebruikt eigenlijk als, als slotboodschap voor de kiezer... die gaat dinsdag uh, naar de stembus en ja. er wordt nu ook al gestemd in heel veel staten... is wel een opvallende keus, want de kiezer zegt wel meestal dat hij zich wel zorgen gemaakt over de Amerikaanse democratie. Maar economie en inflatie, dat is toch een veel belangrijker probleem. Uh -huh. En eigenlijk, ja, Biden doubles down nu op de, de veiligheid van de Amerikaanse democratie. En ik, ik vind dat een goede keus. Je ziet ook met de aanval afgelopen week... Uh, op de man van Nancy Pelosi, maar Pelosi zelf... de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten... moest het slachtoffer worden van die aanval. Dat ja, heel veel mensen in Amerika die, die boeit het niet of ridiculiseren het. De zoon van Donald Trump die, uh, maakte er een grapje over... dat het zijn Halloween-kostuum zou zijn, de hamer... waarmee de schedel van Pelosi's man werd ingeslagen. Dat zijn wel... Dingen die mijzelf ook veel zorgen baren. Vooral ook omdat je het ook in Nederland gaat zien... dat de politieke cultuur ontspoort raakt, als het ware. Dat we politiek geweld gaan normaliseren of goedkeuren zelfs. Het, het is onderdeel van het debat geworden. En dat is eigenlijk een heel kwalijke ontwikkeling.
1: Ja. Um, uh, 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 en misschien raakt het ook uiteindelijk die economie wel... als dit zo doorgaat in al die staten. En je krijgt overal dit soort... Uh, je hebt geloof ik ook staten waar er alleen maar republikeinse kandidaten zijn... die allemaal zeggen bij de per definitie al... die hun campagnespotjes beginnen met de verkiezingen waar gerikt. Dat je denkt, waar, waar heb je het over, joh? Maak je nou zorgen om gewoon wat er gebeurt in die ja, staat? Wat is dat voor rare campagne-tactiek?
4: Ja, veel, veel republikeinen voeren wel uh, campagne over de economie en de inflatie... maar. Kijken juist weg bij de problemen in hun eigen partij, bij ja. die kandidaten die inderdaad dit soort andere sportjes uitkiezen. En vooral gaan over, over nog 2020, over die big lie, zoals Biden het noemt. De leugen dat hij de verkiezingsuitslag Trump. twee jaar terug heeft genoemd, ja, gewonnen. Sorry. Ja. Ja. Trump noemt dat ja. zo. En nou ja, dat, dat hele fabeltje. En, um, het punt is alleen dat ik me afvraag of dit een. Winbaar issue is, kan je hierop verkiezingen winnen? Want je zegt ook als biden zijnde: ja, stem op mij: want er is geen alternatief. En ik denk niet dat de kiezer dat een heel prettig verhaal vindt, om dat aan te horen dat er eigenlijk geen alternatief is. Want nee. hoe democratisch is dat? Ja.
1: Uh, 8 november, volgende week dinsdag, dan uh, is die verkiezingsdag. Waar ga jij specifiek op letten, als fijnproever?
4: Uh, vooral de Senaat, omdat ik denk dat het huis van afgevaardigden gaat sowieso republikeins worden. Ja. Maar in de Senaat zijn er zoveel boeiende races. Een stuk of vier, Georgia, Arizona, Pennsylvania, Wisconsin. Dat wordt super spannend. En ik ben heel benieuwd wat daar uitkomt. Vooral omdat daar dus een aantal election deniers... op het stembiljet staan voor die Senaatspositie. Uh, ja, dat zegt een hoop over de koers van Amerika. We gaan het volgen, volgende week dinsdag dus.
1: Uh, Jasmin, jij wil het hebben over je uh, eigen clubje, ja. FNV, <laughs> ja. en ook wel specifiek uh, jongeren bij FNV, want FNV en ook de andere vakbonden trouwens krijgen steeds meer leden, en dat zijn ook uh, steeds vaker jongeren van tot een jaar of 35, hè?
5: Ja, nou, ik, ik wil het niet per se hebben over FNV zelf, maar het is inderdaad wel heel interessant om te zien dat steeds meer jongeren lid worden van de vakbond, ja. dat is wat mij betreft natuurlijk een hele positieve ontwikkeling. Mm -hmm. um, ik denk tegelijkertijd ook dat het vooral heel interessant is om te kijken naar waar dat nou precies doorkomt. Uh, heel veel jongeren die kunnen eigenlijk gewoon het hoofd niet meer boven water houden. Uh, we hebben het er net al over gehad. We hebben hele hoge inflatie. Uh, dus we hebben allerlei crisis waar we mee te kampen hebben. En je ziet eigenlijk altijd in tijden van econo als het economisch wat slechter gaat uh, dat de meest kwetsbare of de laagste inkomens... die worden daar natuurlijk het eerst door geraakt. Ja. Nou, jongeren zijn daar best wel een groot onderdeel van. Uh, en zeker als je kijkt naar alle regelingen... die er zijn vanuit de overheid... om mensen bijvoorbeeld te ondersteunen. Nou, jongeren die kunnen daar vaak geen aanspraak op maken. Mm -hmm. Dus denk bijvoorbeeld aan een energietoeslag... die studenten niet krijgen. Uh, jongeren hebben echt torenhoge studieschulden. 40.000, 50, 50.000 euro. Er komt nog een rente bovenop. Je wordt bijna niet gecompenseerd. Uh, jongeren zijn oververtegenwoordigd in flex flexwerk. Nou, de lijst is echt ellenlang. Um, en... En nou, dat is de, volgens mij de reden dat heel veel jongeren... zich nu uh, geroepen voelen om lid te worden van een vakbond... omdat ze, uh, merken dat, omdat ze het voelen in hun portemonnee.
1: Ja, wat kost, uh, wat kost een beetje vakbond lidmaatschap? Eurotje of 18 per maand of zoiets?
5: Nou, als je onder de 23 bent, dan is het uh, 2,08 euro. Oh, zeg ik nu even uit oh, mijn hoofd.
1: Dan snap ik het wel. Ja. Het is een halve cappuccino.
5: Nou, maar het is wel echt... Uh, je ziet vanuit Den Haag wordt gezegd van uh, we worden collectief allemaal een stukje armer. Dat is denk ik echt te makkelijk. Uh -huh. uh, omdat juist eigenlijk de onderkant, ik vind dat zelf een heel vervelend woord, de onderkant, maar ik gebruik het toch even. Uh -huh. De onderkant van de samenleving, die voelt uh, moeilijkheden natuurlijk het meest. Ja. Uh, dus daar moeten we dan ook echt in gaan investeren. En echt af van dat idee van een soort trickle-down economy. Want mm -hmm. dat werkt dus blijkbaar niet.
1: Nee. Um, FNV en ook andere vakbonden trouwens stonden altijd toch een beetje bekend als ja, een beetje grijze mannenclubjes en uh, uitstervende business. Um, dat is dus blijkbaar niet meer zo. Wat heb je er eigenlijk aan als je lid wordt van die club? Nou, je hebt. Geen reclame praatje. Nee.
5: Ik ben zelf geen grijze man. Dat
1: weet ik. Maar.
5: Ja. Nee. Nou ja, um, even los van het feit dat ik zelf dus voor de vakbond ja. werk, gewoon objectief gezien. Uh, je hebt twee kanten natuurlijk. Je hebt aan de ene kant die collectieve kant, dus als je aan tafel zit bij een werkgever, en die werkgever weet van, nou, 3% van mijn werkvloer die is lid van een vakbond, dan is die ook natuurlijk minder geneigd om mee te gaan in bepaalde eisen. Terwijl als wel een groot deel van die werkvloer lid is van een vakbond, dan kan je gewoon veel meer impact maken. Um, dat is het collectieve deel, maar ja, los daarvan je, je perso persoonlijk is het natuurlijk ook gewoon handig dat je gratis een, uh, bijgestaan wordt als je problemen hebt op je werk of maar zo. Ja,
1: dus het is ook een beetje eigen belang. En, ja. en collectief belang.
5: Ja, vooral hm. dat collectieve vind ik dan
1: zelf natuurlijk heel belangrijk. Maar. Um, goed, we gaan even kijken wat de training is op de socials. Momenteel hashtag L'Oreal. Het Cosmetica-concern heeft aangekondigd... om geen advertenties meer op Twitter te plaatsen. Het heeft alles te maken met de nieuwe baas van het platform Elon Musk. Die vindt dat Twitter een ruimte moet zijn voor alle meningen. En sommige bedrijven, waaronder L'Oréal, L'Oreal... die vrezen dat het zorgt voor de verspreiding van misinformatie. Hij hey, ook leuk richting de midterms. Ook populair is hashtag Sanderink. De omstreden zakenman staat vandaag voor de rechtbank. Het OM eist dat Sanderink, die momenteel wordt onderzocht... vanwege het vermeend wanbeleid bij Centric... een stap terug doet als bestuurder daar. En er is meer juridisch nieuws, want ook trending... Is Peter R. de Vries. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald... dat de hele rechtszaak tegen de twee uitvoerders van de moord... op de misdaadjournalist opnieuw moet worden behandeld. De reden daarvoor is het vertrek van een van de rechters... die de zaak behandelde. En als ook maar één procespartij... dan vindt dat het opnieuw moet, dan moet het dus opnieuw gaan gebeuren. En nog een schokkend nieuwtje uit het VK. Daar zijn vanaf nu ook dozen Celebration-chocolade... verkrijgbaar zonder bounty. Ik vind het persoonlijk heel erg naar nieuws. Tot slot. Stel je zit even lekker te genieten van Verdi... in het concertgebouw... En dan word je opeens uh, ja, verrast door een soort surprise act... die er toch niet echt heel iets mee te maken heeft.
4: Dit is een noodgeval. We zitten midden in een klimaatcrisis. Een klimaatcrisis die nu...
1: Ja, een activist van Extinction Rebellion klom op zijn stoel om een pleidooi te houden over het klimaat. En zoals je kon horen, rekende, kon dat rekenen op veel boelgeroep vanuit het publiek. Nou, we hebben allerlei acties al gehad met verf en lijm en talkshowtafels en uh, taart in wassen beelden, dat soort zaken. Um, uh, op zich niks stuk gemaakt, behalve een voorstelling, Victor. Um, ja, demonstreren mag uh, een sympathieke actie of niet?
4: Ik vind het niet sympathiek niet? en ik denk dat het ook het tegenovergestelde effect bereikt. Juist door um, bijvoorbeeld zaken zoals musea, maar ook dit, ontoegankelijker te maken met dit soort acties. Want er wordt een poging tot vernieling gedaan. En ik kan me voorstellen dat een artiest die gisteravond optreedt, wel degelijk denkt dat er iets stuk is gemaakt in zijn ja, voorstelling. Dat kan me ook voorstellen. Ja. Dus in, in, nee, ja, in die zin niet sympathiek. Zijn
1: jij Jasmin? Hoe kijk je nou die, naar de, deze recente actiestorm?
4: Ja, nou
5: uh, kijk, ik zou zelf niet op een talkshowtafel gaan zitten, um, maar ik snap wel waar dit vandaan komt. Dit is natuurlijk eigenlijk gewoon wat activisme is. Mm -hmm. uh, activisme is gewoon je gaat uh, net zo je probeert het net zo lang een boodschap over te brengen en er wordt niet geluisterd, dus je gaat net zo lang door tot er wel geluisterd ja. wordt. Um, aan de ene kant hoor je mensen inderdaad veel zeggen van: nou ja, is dit echt de manier om uh, je doelen te bereiken? Ik denk toch echt wel dat, we, dat er iets mee wordt bereikt, want we hebben het er nu ja. over. Um, en ja, die activisten die zeggen van ja, we roepen dit al zo lang en er gebeurt gewoon te weinig. Dus dat snap ik heel erg
1: goed. Ja, en dat het dan misschien wat onsympathiek is? Uh, er is no such thing as bad die of zo?
5: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, een schilderij, ik vind dat natuurlijk zelf ook heel zonde. Ja. Um, dat, en een schilderij heeft niet zoveel te maken met uh, klimaatmaatregelen. Nee. Um, maar ja, je trekt er wel de aandacht mee.
1: Ja, maar wat jou betreft, dus uh, volhouden?
5: Nou. Volgens mij moet er gewoon iets gaan gebeuren. Om, ja, om, zodat ja, dit niet
1: meer nodig is. Ja, precies. Okay. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR BREEK. Jasmin uit add van FNV Jongen United. En Victor Pak, journalist bij EW. Morgen is BNR breekt er weer. Ik zie dat uh, mijn technicus Jas al aan heeft. Dus dat is mooi. <lacht> Lekker de auto in en naar huis. Kees Dogenstein is weer morgen. En uh, tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Waar je wil, zoek op BNR. Vind je ons vanzelf. En zometeen dus uh, Thomas van Zel met zaken doen.